0: Avoir du goût, qui a bon goût, mauvais goût, et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec IBI. IBI qui signifie jumelle en yoruba, c'est le duo formé par les sœurs franco-cubaines Lisa Kaindé et Naomi Diaz. À leur actif, trois albums et une reconnaissance internationale dès le premier d'entre eux, qui s'appelait tout simplement IBI, et qui leur a valu d'être remarqué par Prince ou de collaborer avec Beyoncé. Elles viennent de sortir Spell Sorty One, leur troisième album, qui reconfigure encore sous un jour nouveau leur relation et parle de racines, de guérison, de comment on compose avec ce qui se transmet entre les générations. On va parler de tout ça, de leur parcours, de leur goût. Pour cela, direction le sud de Londres, où Lisa Kainé vit et nous a proposé de les rejoindre. On s'avance donc dans une petite allée de Maison Anglaise. On laisse un pub sur la gauche. On y est.
2: <rire>
1: entrez, entrez
0: On entend les oiseaux frère. Lisa et Naomi, on est chez vous, enfin on est chez vous Lisa, euh, oui, oui, oui. à Londres. Oui. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
2: Oh oui Je pense que c'est un espace qui me ressemble beaucoup. Et, euh, et je pense qu'on comprend qui je suis quand on regarde, quand ah, oui. regarde euh, cette maison. Vous
0: le décririez comment
2: comme un petit havre de, de paix rempli d'objets qui ont de l'âme et qui m'accompagnent.
0: On s'est installé dans le salon cuisine. Une petite pièce pleine d'objets, lumineuse, qui donne sur un petit jardin. Et là, je leur ai demandé quel était le goût de leur enfance, celui dans lequel elles avaient grandi.
1: Partage. Parce que c'était toujours dans le partage, on dansait tous ensemble, on écoutait tous de la musique, il y avait tous les âges mélangés, toutes les générations. La nourriture, c'est quand même un truc assez important chez nous. Ah ouais <rire> Ouais, les dîners, les fêtes, on dormait sur les canapés quoi. Ça peut paraître bizarre comme ça. On va nous dire qu'on ne s'est pas occupé de nous, mais si, on s'occupait très bien de nous. Il y avait mais, beaucoup de monde enfin, tout le mais temps. Il y avait beaucoup de monde en fait, donc on a appris à dormir avec du bruit en fait aussi. Et, et puis nous, on est être avec les adultes, donc euh, on ne voulait pas aller se coucher dans nos chambres, donc on dormait sur le canapé.
0: Vous avez grandi euh, à Paris d'abord D'abord à,
2: à Cuba et ensuite à Paris. Donc on, a, on est parti je crois à deux mois à Cuba et ensuite, euh, on a commencé euh, l'école, la, la grande section de ma non, la petite la section de maternelle ouais. à Paris.
0: Et alors, si je vous demande euh, l'appartement ou la maison de votre enfance, déjà, c'est laquelle Et elle ressemblait à quoi
1: oh, ben, Il y en a deux. Il euh, y a ouais. l'appartement de notre grand-mère, qui est toujours euh, le même, qui est un appartement euh, haussmannien assez beau. vous euh, à Paris, euh, du coup À ouais. Paris. Notre grand-mère a beaucoup voyagé, euh, donc il euh, y, y a un peu de. Des,
0: des objets de partout. Euh. Et vous viviez là quand vous étiez à Paris, en fait
1: C'est un, un des endroits où on était beaucoup. Ouais, ouais. Et, et puis, il y a euh, notre ancien appartement où on vivait avec notre mère euh, qui était dans le 14e. Mais notre petite enfance... On vivait chez notre grand-mère,
2: dans cet appartement qui a des objets partout. Je pense que c'est probablement pour ça que dans, dans cet appartement où on est aujourd'hui, il y a des Alors, objets partout. Ouais, ça. ça, je tiens ça d'elle. Hein. Et ce que j'adorais le plus dans cet appartement, c'est qu'il y avait euh, une salle de bain qui était peinte. Comme la salle de bain n'avait pas de fenêtre, elle avait peint une vue. Euh, ses amis avaient peint toute une vue. Elle comme ça. existe toujours Elle est encore là. Comme si on regardait à travers euh, des arches et qu'on qu voyait la nature et la mer... Et il y avait un grand miroir aussi
0: de l'autre côté. Oui, donc votre base, quelque part, quand vous y pensez, vous pensez à cet appartement-là, quoi. Et je pense à celui de Cuba, dans lequel on a grandi aussi. Ça ressemblait à quoi si vous... euh, C'était
1: une maison pas très grande mais euh, très bien agencée avec euh, deux chambres il y avait beaucoup pas mal d'arches dans la maison une maison assez typique euh, coloniale. cubaine coloniale quoi mais petite avec euh, euh, un, un, comme, petit un patio
2: devant et puis un petit jardin derrière on avait aussi une petite terrasse en haut qu'on n'utilisait pas mais on montait souvent et il y avait des espèces de petits tout petits petits escaliers euh, en métal colimaçon. Euh, en colimaçon et on avait un peu peur de D'y monter toute seule. Ouais. Et puis, euh, on pouvait. Mais quand, quand on avait le droit et qu'on était avec les adultes, on pouvait monter comme ça en haut et rester euh, et regarder le quartier.
0: Alors, votre père, c'était le, le percussionniste. Angadias. Euh... Angadias. Oui. Si vous pensez au goût de cet homme, vous diriez. Bon, mis à part la musique, peut-être de manière évidente, là, mais qu'est-ce qu'il aimait
2: Il avait mauvais goût Non, <rire> il avait pas mauvais goût. Non, il avait Non, a... bon non, 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 non. c'est vrai, c'est vrai. Il avait très, très bon goût pour tout mis à part les freins non je suis pas d'accord <rire> ah non ne ben ouais, quand même un jour il est arrivé avec un pantalon troué mais troué mais de du de, 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 de la, la taille. De... au bas de... et c'est la, avec... la mode moda
1: moda c'est la mode non ben bah non moi j'adore non il y avait un trop bon style surtout maintenant quand on regarde les non mais c'est vrai que sur non. scène il était très beau toujours très beau il mettait des oui il mettait des espèces
2: de chemises comme ça euh africaine magnifique ouais. qu'il trouvait à travers les voyages. Il mettait du isamiaque. Quand même, c'est classe. Un hein. père qui porte du isamiaque. Ouais. On, est, on les porte encore. Euh, ces, ces fringues où il avait... Euh, où il s'était très américain, donc il portait les énormes bombers. Euh. Ou alors, qu'est-ce qu'il mettait d'autre Les salopettes. Il adorait les salopettes, avec rien de sous. Il y a aussi une époque où il s'était
1: fait pousser la moustache. Mais non, non, il avait un goût. Et puis, là il, il adorait l'art en général. Il adorait euh, bon, évidemment la musique, mais euh, il était très euh, touché par la peinture.
0: Il vous a transmis beaucoup de ça C'est-à-dire de sa curiosité pour, euh, pour la musique, évidemment, mais euh, aussi l'art euh... Il
2: est mort, on était un peu jeune, Donc, il n'a pas pu nous transmettre euh, sa curiosité pour l'art. Mais il nous a transmis euh, son goût du mélange de musique à travers ses albums. Et donc, du coup, je pense qu'on a toujours fait ça de manière très instinctive. Mais ça, on l'a appris de lui. En écoutant sa musique en allant sur YouTube et, et, et regardant le, les documentaires qu'il y a sur lui et tout ça.
0: Oui, celle ce qu'il a fait lui, après il a collaboré avec énormément de gens, votre père, ouais. Airbnb Coq, Bonavista, Social Club, mais énormément de musiciens en fait, ouais, c'est euh, ouais.
2: très grande carrière. quand on était toute jeunes, il nous a emmenés dans les magasins de disques, à l'époque ça existait, mmh. les magasins de disques, ils faisaient trois étages, et il nous a donné euh, 10 euros chacune et il a dit « allez ». Voilà, il y a l'histoire de la musique devant vous. Qu'est-ce que vous allez acheter C'est votre premier CD. Mmh, sais pas. Et Naomi, elle a acheté Shakira et moi j'ai acheté Anastasia. Et il a pas dit ah, non, c'est pas possible. Moi, tu comprends, je suis un musicien de renom. Je fais du jazz. C'est pas possible que non. Il était ah ouais, c'est Anastasia et Shakira et pas mal. Elle. Et nous les a achetés et euh, il n'a jamais rien dit. On les mettait en boucle, en boucle, en boucle.
0: Et je crois que c'est avec lui aussi que vous êtes allé voir des Miyazaki quand vous étiez enfant, des films de Miyazaki. Ça a été assez important, ça, dans votre ah ouais. euh, ouverture ah euh, de l'imaginaire. Ouais.
2: C'est des films qui ont changé nos vies et c'est des films que je regarde encore aujourd'hui. Ouais. Et à chaque fois, j'ai une émotion. Mais euh, notre ça aussi, ça vient de notre mère. Notre mère, elle place l'art euh, au summum. Et je pense que c'est pour ça qu'elle nous a mis euh, à faire du solfège à 7 ans et tout ça. Mais, mais aussi, euh, notre mère, elle pleurait devant des œuvres d'art. Elle nous disait, ce livre, il a changé ma vie. Elle nous disait, cet artiste, michel de elle a changé ma vie. Elle mettait des peintures, les cartes postales. Bah, D'ailleurs, il y en a plein à côté, euh, dans cette maison, dans de, maison surtout ouais, ouais. là-bas. Mais elle mettait les cartes postales de ses, de ses œuvres préférées euh, sur son mur. Elle faisait des, des espèces de, de, de murs entiers d'art. Ça a toujours été quelque chose qu'on a vu. Et on a toujours compris combien l'art pouvait euh, euh, émouvoir, faire grandir, faire euh, du bien. Ouais. Ça, ça a été vraiment quelque chose qu'ils nous ont transmis.
0: Votre mère, elle, elle était attachée de presse quand vous étiez ouais. enfant, elle travaillait dans la musique ouais. aussi. Oui, ouais. c'est ça. Donc musique tout le temps à la maison ou pas du tout en fait Musique tout le temps. Et, et puis ils nous emmené au concert Ah
1: tout le temps. ouais, tout,
2: on tout, était tout. les bébés à tous les concerts ensuite. Donc c'est marrant parce que du coup maintenant on rencontre des gens par exemple qui sont à la radio, parce qu'elle s'occupait que des radios, mais on rencontre des gens qui sont à la radio qui disent mais je t'ai rencontré quand t'avais 4 ans, Ah oh, je t'ai rencontré quand t'avais 8 ans, oh, je t'ai rencontré quand t'avais 12 ans. Et, et en fait c'est notre mère la star, on passe dans les couloirs de la radio et les gens sont un jour, Maya, Maya, Maya. Et où des <rire> fois on nous dit, bah, elle est où ta mère je me disais ah bah elle est pas venue aujourd'hui, ah ils sont un peu déçus parce que c'est elle qui veut le voir donc c'est marrant Pour le coup notre mère elle a extrêmement bon goût et elle a un œil et elle a une oreille aussi C'est assez impressionnant mais par exemple moi je me rappelle quand j'étais petite on regardait la même chose Et elle voyait toujours des trucs beaucoup plus intéressants que ce que je voyais Ou un angle où c'était beaucoup plus intéressant et je me disais toujours C'est nul ce que je vois moi comparé à ce qu'elle, elle voit Et euh, j'ai beaucoup appris en la regardant regarder
0: votre père est disparu, vous étiez jeune, vous aviez 11 ans. Et Naomi, ça vous a fait un, un déclic musical. C'est-à-dire que je crois que très peu de temps après sa disparition, vous vous êtes mis à jouer, en fait. Euh,
1: oui, mais je ne me rappelle pas, moi. Mais on m'a expliqué que ce n'est pas très peu de temps, c'est le jour même. Le jour même, je, je, me, je me suis mise à jouer du caron, que je n'ai jamais lâché. C'est une percussion, en fait. Oui. Ouais. Et en fait, euh, notre père, il, était, il faisait des congas, gaz, donc c'était un, un des meilleurs euh, au monde... Euh de Congas et donc il jouait aussi du Caron mais il voulait euh, jouer encore mieux du Caron mais c'était déjà assez incroyable hein. <rire> et donc en fait c'était un instrument qui, qui pratiquait beaucoup 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 et en fait le, le jour où il est décédé apparemment j'en ai pris un, un lui et j'ai commencé à jouer
0: vous saviez tout d'un coup jouer
1: euh, oui d'après ouais. ce, ce qu'on m'a dit oui très bizarre mais oui, je... oui. Ouais. M. 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 Le good M.
2: Et alors où est-ce qu'on est, Lisa Alors là, on est en face de ma bibliothèque, que j'adore. Et alors il y a plein de livres, et puis il euh, y a plein d'objets, et je suis un peu fascinée par les décorations de Noël.
0: Qu'est-ce que c'est ça quand même
2: Alors ces trois là, c'est euh, <rire> euh, des, des petites calaveras euh, de, du Mexique qui sont faites en papier mâché et je suis obsédée par ça. Là c'est aussi un petit euh, luchador du Mexique. Ces deux là, je les ai trouvés, euh, c'est des décorations de Noël, mais on dirait pas. C'est deux petites euh, poupées, il euh, euh, y en a une qui est aux couleurs de Chang'o, le dieu de Naomi. En rouge, et il y en a une qui est aux couleurs de Yemaya, ma déesse, la, la déesse de la mer. Ah, la
0: déesse en Yoruba.
2: C'est exactement ça. Oui. Donc je les ai mises là. Et puis en haut, c'est un petit ange bleu que j'ai trouvé en Espagne. Et je l'ai trouvé et je me suis dit, je peux, pas, je peux pas te laisser là dans cette boutique toute seule là, faut que tu viennes chez moi. Mm -hmm.
0: vous deux, enfin, d'ailleurs vous aurez sûrement des réponses différentes euh, on parlait un peu, donc, un, un peu hein, dans quel cadre vous avez grandi qu'est-ce qui vous a intéressé à vous ça a été la musique tout de suite ou ça a été quoi enfin, si, si, si vous cherchez les, la chose qui vous a plu à chacune Moi j ai, j ai, j ai, même encore maintenant hein, je
1: remercie euh, le ciel euh, d'avoir euh, cette vie et d'avoir parce que j'étais assez perdue hein, euh, quand on a commencé ça je savais pas vraiment ce que je voulais pendant toute ma scolarité, je rentrais de l'école, je mettais dans la glace et je dansais. Donc en fait, je pense que je savais pas ce que je voulais faire, mais si ça n'avait si pas été la musique, peut-être que ça aurait été la danse à un moment donné.
0: Et vous, Lisa, qu'est-ce qui vous a intéressé
1: C'était un mélange entre la psychologie,
2: l'idée d'être sur scène et, euh, et la musique. Et donc, je m'étais dit, bon bah être prof. Mais parce que je me disais, c'est une scène, être prof les séduire, il faut leur donner envie et puis en même temps je savais que je voulais, être, je voulais que ça soit à partir de la musique de quelque chose que j'aimais moi personnellement et puis j'aimais bien l'idée aussi de, de, de travailler avec des jeunes personnes, que ça soit pas des gens plus vieux parce que je me disais c'est là qu'on peut les influencer c'est là qu'on se transforme en fait c'est là qu'on choisit un peu
0: Vous étiez des et adolescentes donc... super différentes en fait même de personnalité, vous Lisa, vous, vous étiez beaucoup dans votre chambre, non en train de travailler. Mais pas de travailler. parce que je voulais, hein, mais non oui,
2: malheureusement j'étais beaucoup dans ma chambre, j'avais pas beaucoup d'amis, et puis même ceux que j'avais, je sais pas pourquoi, mais on m'invitait pas au boom, on m'invitait pas aux soirées, on m'invitait pas à hangout. out, donc du coup j'étais euh, dans ma chambre à m'ennuyer après avoir fait tous mes devoirs, studieusement parce que j'avais rien d'autre à faire non plus, et puis. Euh, et puis après, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit une chanson qui s'appelait I Miss You <rire> euh, sur, un, sur un garçon euh, euh, qu'il méritait pas. <rire> je l'ai montré à Naomi. C'était la première fois que je l'ai montré Elle m'a dit, c'est de la merde. Et elle est sortie de la chambre. Je me suis dit, bon, bah, ça commence pas bien. Et puis ensuite, j'ai montré à ma mère. Et je me suis dit, ma mère, elle va me dire, oh, c'est miraculeux, ma fille. Et puis elle m'a dit, oh, tu peux mieux faire. Hein. Et ça m'a Casser le cœur en deux, je me suis dit, mais c'est pas possible. En plus, j'étais très. Je suis encore très émotive, donc j'étais à. Comment tu peux dire ça J'ai mis tout mon amour dans cette chanson. Et elle m'a dit, mais si je te dis que c'est merveilleux, tu vas arrêter, tu vas te dire, ah bah tant pis, j'ai bien fait. Alors que si je te dis que c'est. Non, tu peux mieux le faire, tu vas chercher, tu vas travailler. Et je l'ai travaillée, elle est devenue de mieux en mieux. Tout ça a commencé comme ça, grâce à elle. Hein. Euh, en fait,
1: euh, a... quelqu'un lui avait demandé de. lui a proposé de faire un 2P. À cette époque, et je lui ai dit tu fais pas de paix sans moi, et elle m'a dit non je ferai pas de paix sans toi, et donc c'est comme ça que ça a commencé en fait. Donc on a fait ce qui n'est jamais sorti, et puis on a commencé à parler d'albums et tout ça, et puis Lisa était à la fac à ce moment-là, elle savait pas si elle devait rester à la fac, si elle devait euh, arrêter, et je lui ai dit euh, on y va.
0: Oui, parce que là, c'est que vous vous avez rencontré Richard Russell, euh, le, le boss de XL Recordings. c'est un peu une légende aussi hein, dans la musique indépendante. Euh, la, la sortie d'Amon Albarn, Adele. Enfin, très peu d'artistes euh, en même temps. Hein, c'est un label euh, très qualitatif. Lui, c'est un homme qui a été très important dans justement le, pas la formation de votre goût, mais peut-être vous aider à, à devenir qui vous êtes. Enfin,
2: il a été très important. Il nous a guidés tout en nous laissant choisir, en nous laissant grandir, en nous laissant utiliser euh, notre intuition. Et et puis ce qu'on voulait, nos désirs. C'était extraordinaire de, de se retrouver devant quelqu'un qui avait tellement de savoir et puis de tout prendre et de, 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 de vraiment d'être comme une éponge, quoi. Et en même temps, de savoir que... Mais nous, on savait où on voulait aller. Naomi, elle savait qu'elle voulait faire ce genre d'album. On avait déjà écrit nos chansons. On savait qui on était déjà, c'est très bizarre. Hein. Ça
0: a démarré très très vite pour vous. Euh, on vous a vu, il euh, bon, y a eu tout de suite Coachella, euh, Beyoncé vous a invité, enfin bon vous avez tout de suite eu une, une, une reconnaissance un peu mondiale comme ça. Là c'est votre troisième album que vous sortez aujourd'hui. Vous trouvez que les thématiques, elles ont beaucoup évolué, que eBay ça a beaucoup évolué dans ce que vous racontez ou... C'est
2: marrant parce que ça c'est un truc avec lequel j'ai toujours eu un problème. Je me rappelle quand j'avais à euh, peu près 18 ans, je suis allée voir ma mère en pleurs et je lui ai dit je suis nu. Nul. je suis nulle j'écris toujours sur la même chose j'écris toujours sur l'amour c'est nul moi j'aimerais bien faire des ch chansons engagées enfin je sais pas ce que j'ai. et elle m'a donné une, une interview de francis bacon où il dit moi je suis obsédé par la même chose je décris le corps mais j'essaye je, juste de trouver des milliers de façons différentes de le décrire et de le peindre et euh, ça a été une grande leçon pour moi parce que je me suis dit mais c'est ça en fait c'est l'artiste est obsédé par une chose et donc je pense que est-ce que ça a vraiment évolué Oui, il y a des chansons qu'on écrit maintenant qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait écrit sur le premier album, mais le fondamentalement, deuxième. non. On parle d'amour, toujours. On a toujours parlé d'amour. Après... Euh, euh,
0: parlez beaucoup de transmission, de transmission aussi. Beaucoup et de à plein de niveaux différents et euh, ça peut être l'amour mais ça peut être aussi tous les traumas qu'il y a euh, transgénérationnels euh, aussi euh, euh, même dans le nouveau titre que vous avez sorti, la Made of Gold, c'est ça Ça parle aussi beaucoup de ça, ça parle de toute l'histoire ça parle de la culture Yoruba, ça parle de tout ce qui se transmet, ça c'est quelque chose qui est très important euh, pour vous en fait
1: bah Parce que je pense que comme euh, au tout début on a on, on parlait de partage, je pense qu'aussi euh, dans le partage aussi la transmission et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et euh, euh, notre père, il nous a, je sais que notre père, il avait quelque chose avec ça, avec euh, les anciens. C'était quand même quelque chose d'assez fort, même si, euh, bon, il est parti, on était très jeunes. Mais, mais je pense que, que oui, les traumas et tout ça, on le vit tous. Après, peut-être que les gens le, le, n'y pensent pas. Mais, euh, mais être dans le ventre d'une mère, euh, évidemment, que les choses passent, quoi. Et, et puis, on a fait aussi cet album euh, pendant le, le confinement euh, et le Covid. Et, et je pense que c'était une période assez compliquée pour certaines personnes qui, pour la première fois, se regardaient en face <rire> et se disaient ben qui je suis, où je vais euh, et qu'est-ce qu'il faut que je soigne, quoi. Et donc, euh, je pense que... Euh, c'était aussi euh,
0: une manière de refléter ce temps-là. Et ça, c'est quelque chose qui, hein, qui vous plaît aussi dans les, les œuvres qui vous touchent, à vous
2: Pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Mais aussi la tradition, et puis les gens... et aussi euh... Mais par exemple, une de mes artistes préférées, je, je, ouais. je parle, je parle d'elle euh, euh, maintenant souvent, c'est Belkisayong, et c'est une artiste cubaine. Et euh, elle, est, elle est morte très jeune, elle avait 27 ans, je crois. Et euh, elle a peint... Les, les Abaquois qui sont une autre, une autre religion à Cuba où les femmes n'ont pas le droit d'entrer de, de, cette religion et elle les a peints. Et quand je regarde ça, quand je regarde ces œuvres, je, je, ça me donne envie de pleurer. Je sais pas, il y a quelque chose dans peindre la tradition qui me touche beaucoup, dans peindre ce qui est impossible de toucher pareil quand on parle de cette, de cette tradition et de, et, de, et de cette connexion avec les ancêtres, elle n'est pas palpable, elle est ressentie et donc quand on la chante c'est comme si on la matérialisait. Par exemple aussi, là, il y a une, une peinture de Frida, il y en a une autre ici sur le côté. Euh, Frida, elle a matérialisé sa douleur. Frida Kahlo Oui, Frida Kahlo. Ouais. Et la douleur qu'elle sentait à l'intérieur d'elle, elle l'a mise en peinture.
0: Mais j'ai l'impression que c'est des choses comme ça qui vous plaisent, mais en même temps, quand ça va vers une certaine lumière, c'est-à-dire qu'on peut parler de choses très dark, très douloureuses, euh, la mort est très présente dans vos disques aussi, hein, mais il y a une lumière euh, chez vous. Parce en fait, euh, qu'on euh, en fait,
1: est des grandes optimistes. C'est rendre le, le triste et le douloureux en quelque chose de beau. Ouais. Sinon, je vois pas. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas l'intérêt.
2: Sinon, on, on s'en sort pas, euh, surtout puisqu'on utilise l'art euh, comme manière de se, fa... de se sentir mieux. Si euh... si on n'a pas de manière de se sentir mieux, je sais pas ce qu'on fait ici. Et donc, euh, la musique, ça a toujours été un moyen de, de se soigner. Et de se,
0: de se faire plaisir, de se faire du bien. Votre musique, pour vous, elle a, comme, elle a des vertus de, de, de soin. Enfin, en tout de... cas, pour nous. Pour
2: vous. Moi, j'écris les chansons dont j'ai besoin. Mais à chaque fois, dès que je me sens mal, hop, piano. Euh, même Mais d'ailleurs, dès que je me sens heureuse, hop, piano. Enfin, C'est-à-dire, c'est ma, ma manière de me faire du bien euh, tous les jours. C'est ma manière de, de, de me soigner. Ces chants-là, c'est mes prières.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de commun dans les choses que vous aimez C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est toujours des artistes avec des univers très forts, en fait, quoi. Parce que là, les gens que vous citez, que ce soit Frida Kahlo, Francis Bacon, enfin.
1: Non, on aime aussi la légèreté. Hein. Enfin, vraiment, moi, je ne peux pas vivre sans la légèreté. Et je pense aussi que c'est peut-être un peu aussi ce que j'amène aussi dans, dans, dans ce projet. On rigole toujours en disant que si euh, on faisait de la musique l'une sans l'autre, ce qui n'arrivera pas. Lisa, ça serait peut-être un peu trop ce que les gens aiment dire deep et donc un peu compliqué euh, d'accès. Et moi, ça serait peut-être un peu trop Trop commercial. Donc voilà, donc on essaye de... de voilà, eBay, c'est toujours euh, le juste milieu entre nous deux et trouver la meilleure, euh, la meilleure. le meilleur équilibre entre nous deux d'album de, en album. Et, euh, et parfois, c'est un peu plus vers Lisa, parfois, c'est un peu plus vers moi. Et, voilà.
0: M, le magazine du monde présent, le goût de M. Où est-ce qu'on est, Lisa, ici Alors, on est euh,
2: dans mon salon cuisine. Euh...
0: Il ressemble à quoi, pour les gens qui nous écoutent
2: Il y a beaucoup de lumière, parce que c'est comme une véranda. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de plantes et beaucoup d'objets. Et de couleurs. Et de couleurs. Et de, couleurs. <rire> et de coussins euh, de différentes ouais. formes et de couleurs. <rire> Oh, je peux vous parler de ces deux, ces deux photos que j'adore ça a été les, les, les premières photos d'art que je me suis achetée euh, moi-même pour mon anniversaire et c'est une amie à moi qui les a faites et elles sont photographes euh, photographe euh, qui photographie les nuits queer à Londres les nuits euh, black and brown queer à Londres ouais. et euh, je les adore ces photos, c'est la première chose que j'ai mise dans cette maison quand j'ai bougé dans cette maison je me suis dit voilà, quel serait le premier objet que je peux mettre dans la maison qui fasse que je suis à la maison et ben c'était ces photos là il y a beaucoup de plantes aussi partout elles oui. sont importantes ces plantes elles sont super importantes, elles ont tout un nom ça c'est Nuage <rire> bah, pourquoi tu rigoles est non, mon... est Nuage c'est euh, mon citronnier et il m'a donné trois citrons cette année <rire> et, euh... et là il y a Burt par exemple, qui est là, il y a dot dot, il y a piñata euh, ouais, ils ont tous des noms okay. Ça,
0: Lisa, on est chez vous, on est à Londres. Londres, c'est une ville qui a votre goût aujourd'hui. C'est une ville qui vous plaît. Qu'est-ce que vous aimez dans Londres <rire> Qu'est-ce que j'aime dans Londres euh,
2: J'aime que c'est un peu plus rapide que Paris c'est cosmopolite mes voisins ils sont colombiens le soir le samedi soir c'est la grosse fête c'est tous les boleros et tout le reggaeton donc j'ai l'impression d'être à la maison et j'ai l'impression d'être à Cuba mes autres voisins de l'autre côté ils sont super british et donc du coup c'est trop drôle aussi parce qu'on peut aller au pub d'à côté et vivre l'expérience british c'est une ville qui respire une énergie particulière il y a beaucoup d'art j'ai l'impression qu'à Paris où on est en train d'apprendre euh, la musique où on est méga connu le, le milieu il est un peu compliqué à trouver ici euh, ben non, il y a vachement de gens au milieu mmh. qui bossent encore en, dans les bars et puis en même temps qui essayent euh, de faire de la musique et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup cette espèce d'entre-deux, parce que c'est là en fait que, mm. que tout se passe. C'est les débuts, c'est là où il euh, y a une énergie. Euh, c'est
0: un, très mélangé et un rythme différent. Et là je disais, donc on est chez vous. Quelle relation vous avez avec les objets <rire> C'est important pour vous ou pas
2: <rire> Je dis ça parce qu'il y a des objets partout. Non, je demande ça peu... à tout
0: le monde à chaque fois. C'est vrai euh, je oh, tout ouais. le temps ça. Ça ouais. me rassure.
1: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets <rire> partout chez euh, moi.
0: Ils sont importants pour vous Ah oh, ouais.
1: Non, mais elle donne des noms. Elle donne des noms à chaque objet. Et, euh, et si quelque chose aussi. se casse, elle va lui donner un nom. Parce que ça veut dire qu'il a besoin d'attention. Mais en vrai, elle a raison. Parce que c'est vrai que les objets, bah, ils ont une vie, quand même. Et voilà. Alors, moi, c'est vraiment le contraire. Et moi, c'est très épuré, très euh, design, ouais. truc. Ouais, Très chic <rire> Lisa, c'est plus... Euh... Moi, c'est
2: pas chic, les gars.
1: Chez toi, on se sent à la maison. Tout le monde qui rentre ici se sent à la maison. Mais c'est drôle,
2: parce que euh,
1: mes amis... Euh, la première impression qu'ils ont eu de Naomi, parce qu'ils l'ont rencontré
2: ici, mes amis de Londres, ils l'ont rencontré <rire> ici, euh, chez moi. Et euh, elle leur a dit, dit, elle a dit ça, tu vois ça Je pointe à, à, à ma... ma... Ma très belle nappe mexicaine, <rire> nappe sirée mexicaine, plein de couleurs. Oui. ça, tu vois ça Moi, je jamais ça chez moi. <rire> et du coup, à chaque fois, ils l'imitent. À chaque fois, ils viennent maintenant, ils regardent la nappe et oh, je jamais ça chez moi. <rire> J'ai beaucoup de choses que je, que je collectionne, que je trouve. J'ai beaucoup de choses que je trouve euh, par terre dans la rue. Euh, J'ai beaucoup de poupées cassées, de trucs comme ça. ça. Ça fait très bizarre comme ça, mais, yeah. mais euh, elle perdent un bras. Et puis, alors du coup, je les récolte et je, je prie... Euh, je, je, je prie avec elle, je lui dis, ah, tu me... alors par contre, tu ne vas pas me, me hanter la maison. Alors je l'ai pris, je l'ai bénis. je dis, ah ben ouais, ça y est, je les mets dans un pot de fleurs, ça y est, c'est bien. Et c'est primordial, les objets. C'est comme ça que j'ai l'impression d'être chez moi.
0: Et les vêtements, c'est important. Quelle relation vous avez aux vêtements D'ailleurs, peut-être pas la même chacune. Ben Moi, j'adore depuis toujours.
1: Après, euh, je me rends compte que tout, euh, moi, dans ma vie euh, de tous les jours, je vais pas forcément... Euh, on met pas beaucoup de maquillage, on est vraiment très... je euh, J'adore être en jogging euh, cool, mais euh, confortable et tout ça. Je vais pas forcément... Euh, euh, commencer à trouver euh, des assemblages euh, et tout ça. Mais quand c'est le moment d'aller sur scène ou même euh, quand c'est le moment de le faire, j'adore. Et puis ensuite, euh, avec les habits, bah, on peut devenir une autre personne, on peut ouais. être un personnage, on peut essayer plein de choses. Euh, avec le maquillage, on peut aussi... Euh... En Je fait, c'est un jeu, c'est un jeu, en fait et, et c'est ça que j'aime c'est qu'on peut on peut devenir euh, la femme qu'on a envie d'être euh, moi j'aime euh... ça aussi la
2: transformation j'ai trouvé ça super bien mais ça m'a pris du temps hein. j'aimais pas du tout avant mais du tout Non. Puis surtout parce que j'essayais de rentrer dans un moule qui me convenait pas du tout alors donc c'est un peu compliqué euh, si on essaye si on essaye d'être fashion comme tout le monde ou comme la personne qu'on regarde et ça te va pas du tout parce que ça te va pas, c'est pas ton corps
0: C'est quoi par exemple En
2: ce moment, euh, moi j'aime beaucoup euh, ce que Janet Jackson porte donc j'essaye un peu à ma manière de me dire donc c'est très costume et c'est très euh, androgyne Années
0: 80 un peu Ouais, très exactement
2: mais aussi centré et puis, euh, puis très sexy et, et, et sexuel mais en même temps... Euh, masculin. Et j'ai trouvé ça hyper chouette sur scène. De... Je suis as de pique dans la vie de tous les jours. Ma... ma mère, ma mère s'arrache les cheveux. Mais, Mais vraiment. C'est-à-dire que la vie de tous les jours, je peux arriver avec des poids des rayures,
1: euh, de... de toutes les couleurs qui ne vont pas ensemble, le t-shirt qui ne va pas du tout avec Non, de... plus ah, maintenant. Plus, plus maintenant. Franchement, plus maintenant, plus maintenant.
0: Quel type de goût vous plaise enfin, D'une manière sensible, vous aimez quoi Dites-moi, le salé, du sucré Quel type de truc Le piment, euh... piment. J'adore.
2: J'adore. J'adore ah. le piment, j'adore les, les, les épices, euh, je, je bois du chai.
1: Euh, ah chai, euh, moi aussi j'adore le chai, mon mais
2: c'est une obsession. J'adore la nourriture traditionnelle de, 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 de,
0: de tous les pays. De tous les pays. Mm -hmm. ah ouais. Je
2: veux dire, quand je vais quelque part, j'ai envie de manger vraiment le truc qui est le plus typique euh, de ce pays-là. Euh, par exemple, euh, j'adore oh, le fromage, mais j'adore la fondue, j'adore la raclette, et puis ensuite. Euh, c'est vrai je vais euh, euh, en Jamaïque et j'ai envie de manger euh, du
1: uh, turk chicken,
2: <rire> chicken ou brown stew uh, fish brown stew oxtail et puis après moi euh... ouais, je sais pas c'est ça que j'aime
1: <rire> est-ce
0: que, est que vous diriez que vos amis ont du goût ou c'est pas un critère qui est important pour vous
1: oh quand même ah
0: oh, si, ouais. si si, ouais. si ouais. Euh... ah
1: c'est hein? mais je suis pas d'accord
0: oh, ah, Naomi ouais
1: mais si je l'aime vraiment mon ami ou mon ami euh, Si à un moment il manque de goût euh, je, je me foutrais de sa gueule euh, Avec euh, beaucoup d'amitié et d'amour mais euh... enfin, Je dirais pas que c'est la chose la plus importante Mais je, ah pense, non, que, je
2: pense que je Moi j'ai des amis qui ont zéro goût Et ça me fait tellement rien Et ça me plaît au contraire je sais pas si moi j'ai du goût, pour être tout à fait honnête avec euh, avec vous. Je pense que notre musique c'est une musique de goût, mais après moi personnellement dans ma vie en général, je ne sais pas si les gens viennent, euh, si les gens venaient dans cet appartement, je pense pas qu'ils se diraient oh, c'est incroyable quel goût. Je pense qu'ils diraient oh, elle est un peu, elle est un peu timbre. Elle est un peu timbrée. Ouais perchée. <rire> je pense qu'ils diraient ça, elle est un peu perchée.
0: <rire> Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
2: oh, Qu'est-ce que c'est une bonne question ça. <rire> mais oui. Mais oui, mais même peut-être parce qu'ils avaient mauvais goût, je suis tombée amoureuse. C'est quelqu'un qui avait mauvais goût. Mais même je suis tombée amoureuse de, 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 de quelqu'un qui dansait très mal. Et justement, parce qu'il dansait très mal, ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, mais c'est pas possible de danser aussi mal. Mais d'y mais aller à fond. Je me suis dit, mais c'est lui. Et puis après, je suis tombée amoureuse de, euh, ouais, de personnes qui ont mauvais goût. Mon partenaire a mauvais goût des fois aussi. Mais moi, j'ai encore. Mais comme je disais, moi aussi, j'ai mauvais goût. Pas... On s'en fout en fait. Pour moi, la déesse du goût, c'est Nina Simone. Sa, comme, sa manière de s'habiller, sa manière de se tenir dans sa musique, sa... c'était la classe ultime. En fait, c'est ça. Pour moi, avoir du coup c'est ta personnalité. C'est ce, ce qui te rend toi. C'est ce qui te rend unique. C'est euh, 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 ce qui fait que euh, tu ne pourrais être personne d'autre. Et que je vais te rencontrer et, et, et je vais te dire quel personnage.
1: Ouais, c'est avoir confiance en toi, je crois, le goût aussi. C'est de savoir ta valeur. Alors, évidemment, c'est esthétique pour moi, mais je pense qu'en réalité, c'est plus ce qui, ce qui tu es avant de comment tu t'habilles. Ah, comment? mais c'est sûr. Et est ce qui te plaît, ce qui t'attire. Mais c'est subjectif.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le Monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.